0: 大家好，我是林世比孔医师。今天12月27号，呃，我不知道各位，呃，还有多少人每天都有追这个指挥中心的记者会哦。那可是你应该可能已经有追的话，你大概已经发现了一件事情哦。呃，境外移入的欧米孔案例啊，如雨后春笋一样越来越多哦。那我们原本呢、啊，前几周啊，那罗富是固定在星期五跟大家报告这个定序的结果嘛，哦，那你应该记得哈、哦，这就一直几乎都是 Delta。那那可是曾几何时，忽然开始出现 Omicron 案例哈、哦，一例两例，然后哇，现在已经暴增到十几例啊。哦，我我已经记不起来，因为每天数字都嘛在增加哦 ，OK。在今天星期一之前累计是28例，今天忽然又增加几例，我忘了，反正就是一直在增加了。那我其实觉得接下来啊，台湾出现这些都还是境外一路那我们都说，哎、欸，我们在边境就把它阻绝了嘛，就把它拦截住了，那当然是很开心了，那其实这也是。我们一直这这几这半年来对 Delta 做的事嘛，尽量都把它拦截在外面哦，希望它不要进来。好，可是我觉得哈、哦，假如很快我们出现了第一例的本土的 Omicron， 我是一点都不会意外的哦。而而我希望到那天的时候，大家第一个要做好心理准备，也不用太恐慌哦。总之该做的事情就照做、哦。那就像 Delta，Delta 已经试图。想钻进来，然后已经五次了吧，还是六次哦？就有好几次，有有大案子、小案子哦。因为这种边境防疫的东西，它当然是有可能会钻进来的。那你不要忘记，从现在的一些证据看起来， o、哦、哈，奥密 o n 看起来是比这个 Delta。英国的报道是说至少一样的传染力啦、啊，那很可能还会比它稍微高一点这样子哦。他们是讲的很保守哦，那所以，那假如有机会它突破我们的防线进来，我觉得是一点都不意外的事啊。所以大家应该还是要有有所警觉哈、哦。那所以这里我来讲一下那个罗富在星期天呐、啊。那他有一个出席一场演讲，他有针对那我们的这个境外移入的案例来做一些说明，然后他就说这个冬天很险峻哦。那我们用数字来告诉大家哦。他说七月到十二月，去年还有今年，就是所谓的下半年嘛、哦。同期呀、啊哦，那假如我们来看这个境外移入确诊的比较哦。去年下半年其实只有351个人，今年下半期已经 1,049 个人了哈，这是三倍哦。所以这种你看他他攻击我们国门的那个几率就是三倍哦。然后在这个罗富昨天演讲的时候，已经累计28例是 omicron， 那全部都是突破性感染，都是打过疫苗的人哦，还有打过三剂的人哦。那而且呢，这个你你不要只看人数哦。去年这个351例境外引入，其实多半是愚公移公富阳的旧案。那那大家应该记得吧？特别有一阵子是菲律宾还是印尼这种外籍移工来，然后他是哦几乎都是 CT 值很高、病毒量很低的那种旧案哦，所以其实根本是不太怕他的哦。可是呢，今年却比较多是带有高病毒量的。新个案才刚刚发病的吼、哦，所以因此当然今年秋冬我们面临的考验的确会比去年严峻了吼、哦。那新个案留学生比较多，病毒量比较高这样子吼、哦。那这些最近的 Omicron 个案吼、哦，呃，一半以上都是有症状的吼、哦，当然也有无症状的吼、哦。那 CT 值偏低，病毒量非常高，是新感染的。新案例，那他们的案例数还有从哪里回来，也当然都跟奥密克戎目前在全世界哪一些国家流行是有关系的哦。那所以另外这个看起来，这个英国的资料表现表示哈、哦、，Delta 的传播力大概需要一周才可以数字翻一倍啊，可是奥密克戎大概只需要一点三到三天，它就可以倍增哦。那而且它更容易感染给打过疫苗或是曾经染疫者，哦，就是它很明显对我们免疫已经有逃脱了哦。那另外还有一个传播途径的问题哈、哦，那似乎 omicron 比 delta 更容易透过空气飞沫在大型聚会传播，那以及就是气溶胶传播的可能性哦。维军就举出那个很有名的例子哈、哦，像是香港那最。最早的两例，香港很早就有两例 o m 奥密克戎嘛，在防疫旅馆，那他们是住斜对门呐、啊，来自不同国家，那根本没有直接接触过了哈、哦，结果感染同一株 o m 奥密克戎，那推测他们可能是同时或是临近时间开门，那就有病毒停留在走廊，然后开门的时候气流交换，哎，然后这样就感染了哦。所以这个就是这次防疫可能要特别，叶医师常常提醒大家的嘛。哦，从 Delta 开始，其实就要小心这个空气换气的问题、气溶胶的问题啦、哦。哈，好，那另外罗毅君还说、哦，哈，面对欧美恐，即使打完整两剂疫苗不到十周后，保护力就会下降。这就是我前一集跟大家讲的英国的报告嘛。哦，其实是即使打三剂，不到十周也会下降，太惨了、哦。哈。那他说，可是美国 CDC 分析哈，没接种疫苗者的突破性感染发生率还是比较高的啦，吼，是接种疫苗者的 5.8 倍。那死亡则会达到14倍。好，所以这个大概是罗义君跟大家分析的。那我们再回到今天的案例，哈，呃，我我我想抽出来讲一下，因为在周末有一位朋友私讯问我。他就是说，诶、欸，他他最近反正就是有症状，然后去看外面的诊所，然后诊所很快的看了他的喉咙，然后问一下症状，就说你这是只是普通感冒，那应该不是不是新冠，所以就不帮他检查。然后他就很疑惑的问我说，可以只从症状来评断这个人是或不是新冠的感染吗？那我这里想念一篇新闻给大家，这也是前几天好像还蛮热门的一个新闻哈、哦。我来念这个《自由时报》的版本哈、哦，他写症状太像，专家示警：英国半半数感冒患者恐感染 o m 奥密克戎。好，我们来看一下内容怎么说哈、哦。这是常被提到的哈、哦、一个新闻是 BBC 的一个新闻了哈、哦。他说。这个英国耶旦当日新增确诊十二万人起，再创新高。那据 BBC 引引述专家研究数据啊，目前在英国出现感冒症状患者，每两个人可能就有一个是 Omicron 的感染者。怎么说呢？他说英国有一个 ZOE 公司哦，他开发这个好像我们不,不是第一次提到这个疫情追踪的应用程式了哈、哦。ZOE 的 COVID Symptom Study。那他们从去年三月就开始一直收集啊，到现在已经收集了八十万英国人的大数据啊。那透过该 A P P、哦、哈回报，结果发现这个新冠最常见的五个症状啊，来是哪五个？流鼻涕、头痛、轻度或重度疲劳、打喷嚏、喉咙痛，这五个症状完全不精确啊，完全是。流感或是感冒都会有的症状，完全没有办法区别哈。那他说有这五个症状典型感冒症状的人中呢，在他们的这个资料库里，有一半左右的人后来被确诊为新冠的感染者。好，那这个我这个，所以所以他其实不是在说，因为你看他的资料其实是从去年收集到现在嘛。好，另外他说，感染欧密孔早期通常症状较轻，很可能会被误以为是感冒。那研究小组表示，据分析，欧密孔感染者相当一部分感觉自己患的是普通感冒，或是完全没有任何症状。那接下来文章是这样写的，他说，这意味我们无法再靠反复咳嗽。诶，这里到底这个五个症状倒是真的没有咳嗽、欸，哎哈，好。因为咳嗽是下呼吸道的那无法再靠反复咳嗽、高烧、嗅觉跟味觉失灵的症状来区分新冠肺炎。那研究小组指出，奥密克戎引起的新冠肺炎更加难以与普通感冒区分开。那大众对新冠的认识应该尽快改变。其实我看到这里无理勿中、欸，因为这个不是到奥密克戎之后才是这样的事，一直都是这样的。你你们以为？多半的新冠病人都会出现嗅味觉异常吗？不是，从来就不是啊！出现了嗅味觉异常之后是，是哇，这个症状非常 specific 哦。那在在普通的感冒或其他的病毒感染，不太会出现哦。不是不会哦，哈、哦，不太会出现。可是对于，特别是在 Alpha 还有第六一四 G 那这两株哦，那个时候嗅味觉的比例好像有比较高哦。就算比比较高，应该没有到50 percent 啦、啊，绝对没有了，大概三四十吧，或是二三十，我都看过这样的报告。那后来 Delta 刚开始，对的 Delta 出现的时候，也说它嗅味觉的比例好像没有那么高，可是后来累积比较大的数据，就发现它还是会啊。那现在欧美孔到底会不会嗅味觉啦？哎，还没有非常大的数据哈。我们台湾好像罗伊军从那二十几例啊。他也有分析给我们听哦，他说好像是不是有一两例也有？我看一下哦，让我让我抓出来一下。那没关系，我在抓的时候我跟大家讲哦，本来就很难分啊，根本几乎不能分。你你你自己就分不了了，医生也分不了，因为这就是呼吸道感染，那根本症状几乎不能分哦。你不能从那个什么发烧有没有啊，发烧的频率啊。然后咳嗽的严重度啊，来来说你到底是普通感冒或是是新冠，这几乎是不能分的哦。所以只有做检查才知道是不是。那因为新冠还有流感是,是传染力特别强，特别是新冠啊。所以通常哦，我们我们会从这个周边有没有群聚来分哦。你假如告诉我，你家人全部都在发烧、咳嗽，吼、哦，有一些呼吸道症状，好几个还发烧，吼、哦，然后公司里面倒一片，吼、哦，然后好多人都请假，啊，那这个就不太妙，这个大概一定要验，吼、哦，一定要验这个，要很强烈怀疑是传染力很高的新冠或是流感，吼、哦，所以通常医生会从这旁边这些来问，来看他传染力是不是很强，吼、哦。假如你身边的人都没事，同事、家人都没事，只有你一个人，大概就会觉得会不会只是普通感冒？哦，这当然也不是全部的原则。可是我要跟大家讲，本来就不能分，这不是到 o m i 欧 o 孔才这样子的哦。不要太天真了，怎么到现在还不知道这件事嘞？哦，所以你假如要真的非常，你担心自己哦，会不会得到了？哦，那、欸、呃，公司也有人在咳哦。你唯一能确认的就是赶快请医师帮你做检查，或是你自己去买居家快筛。现在其实，呃，那个超商都有的卖嘛，吼，那种居家快筛家用的，吼，那只要戳鼻孔的前三分之一，吼，你自己都可以做的哦。那那都可以去做做看，哈，要做检查才能确定到底是不是啦。吼。好，那这个。我来看一下罗富跟我们讲的，目前台湾看到的 Omicron 的症状。哎，我我是不是把它把它删掉？啊，有了有了，这是罗富针对这个我们前面二十几例，然后他跟我们讲现在看到了哪些症状哦。那他说我们大概一半一半哦，一半有症状，一半无症状。那最常见症状是什么呢？喉咙痛、喉咙干、沙牙有八个；咳嗽四个。哎，跟英国刚那就不一样了嘛！英国前五个症状里，哎，没有咳嗽好，有咳嗽很常见啦。好，再来头痛有三个。好，有一个人有味觉异常哦。哦，所以也不是完全没有嘛。哦 ，OK， 可能是比例会稍低吧。哦，那他说这个有味觉异常的人，哦 ，CT 值十八，他同时有咳嗽。喉咙痛、腹泻、肌肉酸痛。那目前看到的 CT 值啊，多,多半集中在二十到三十，有少数会哦，病毒量很高，高到十四到十九之间、哦，然后那可是因为这个病毒量高低跟裁剪时间有很大的关系、哦，吼，无法这样论断。c r o n 的病毒量一定比 Delta 高或低。那目前台湾这一些得 Omicron 哈、哦。那几乎都是轻轻症或是无症状，还没有中重,重症的发生、啊。然后罗富今天下午刚刚才回答过哦，那年龄上其实诶、哦、也是二十多岁最多哈、哦，跟英国很像。呃，有可能是近来春节专案入境者较多，多数以海外留学或国外工作的年轻人返乡为主吧，哈、哦。所以我们这一波奥密克戎还是以四十岁以下，所以目前都是轻症居多。我看这个回来的国家、哦，哈，英国、美国为大宗啊，就就是英美啊。现在奥密孔就是在英美已经很明显的成为主流病毒株了哦。好，那所以这个，我想我们接下来、哦，哈，对对于这个整个春节、哦，哈，呃，应该要要有心理准备，它它可能。总有一天会出现的哦。那出现，不管什么时候出现了、啊、哈，我现在在帮大家做的事情，其实就是我们要先了解敌人才知道怎么对付他嘛哦。那所以，我们对他的了解有越来越多了哦。那所以，呃，可能不管是疫苗的政策，然后对于他的整个心态哈，我觉得在我们更了解他之后，大概。才能有比较好的应对哦。现在的确还有一些是我们不是很确定的事情、哦、那就像最近这两天我看到一些新闻、哦、比方说法国疫情又又严重起来啦、啊啊、美国疫情又严重起来，像纽约有很多新闻、哦、那随着这个假期来临、哦、然后哦确诊又增多、哦、那因为他们就。就开 party 嘛，然后又互相返乡，然后旅行，他们已经不理了，可可见，在这个假期结束之后，英美应该都会有一波非常大的疫情。那可是，我觉得就是要仔细的看到底，在社区还有 Delta 的时候，那到底哪一些疫情是 Omicron 造成的，这要很细细的厘清，那这个大概是从南非跟英国的资料会给我们比较确切的哦。那美国的话，我觉得看美国资料要很小心，因为你看它地方那么大，美国的每一个地方面临的状况搞不好还不太一样哦。就是自然感染有过多少人，已经打的疫苗的比例是多少，那当地原本 Delta 疫情如何 ，Omicron 进去之后跟它互动如何，我觉得每个地方搞不好都不太一样。那就像昨天提到的嘛，哈，有有新闻在说，哎，纽约这个好像儿童变得比较多，哈，我觉得这个要接下来再看看<咳>。像以英国的资料看起来，儿童其实 Delta 感染很多，这早就不是新闻啦。我们八月的时候不就找黄聪尼医师跟大家分析过，哈，整个这个 Delta 好像你看起来是它专门这个感染小孩，小孩的这个感染的比例。占整个年龄层的比例，还有因为新冠而住院的比例，美国在这个夏天就已经高过一次啦。所以现在随着整个 Delta， 假如再因为冬天烧起来，它再高起来一次，其实是完全不会意外的事啊。那所以这个虽虽然美国的儿童开始打疫苗了嘛，吼，我不知道他疫苗打的那个进度如何啦，哦。那可是这个真的是。很显然的，美国的儿童应该还是有蛮大的缺口，他们是完全还没有感染过的哦。那所以是不是因为？我觉得现在很多新闻常常这样哦，你看到案例增加，然后你就直接怪到是 Omicron 头上，我觉得这是不一定的。那今天的最后讲一下英国，回头讲一下英国，因为我我会一直，我最近跟叶医师都是紧盯着那个英国有一个网页，那它是及时更新哦，就是。英国的全全英国，它因为新冠而住院的人数，还有需要插管的人数，那有没有增加？是及时的更新的哦。那我看起来其实到现在此刻啦，都都还是没有没有增加的哈、哦。因为新冠死亡的人，还有加护病房的人数，其实甚至是在减低的哦。我觉得这可能是因为 Delta 的案例在减低，那而新的因为 Omicron 取代了它，那可是增加需要重症的人并没有同时的上升，所以因此你这个一加一减、哦、一消一涨，反而现在看起来，虽然英国的案例数节节高升，可是它其实加护病房需要插管的人数，还有死亡的人数，其实都是反而在下降的、哦那另外，可是你看美国资料，其实就不是这样哈、哦。像美国、法国这一波它，它它这几天又有一次 ICU 的上升哦。我觉得那个搞不好是 Delta 又起来了哦，不一定完全是 Omicron 的关系。那当然，这要详细的再看那每一个案例，那有多少人去定序，然后就发现它哎、欸，真的是 Omicron， 那那个会比较确定了哈、哦。好，那今天就讲到这里。